1: You should love your car. That's
0: why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. La selección mexicana su 23 venció a Panamá de cara a Tokio 2020. La Euro. No vamos a hablar de quién será el campeón, sino de qué pasó con equipos como Francia, Holanda, Portugal. ¿Qué les pasó? ¿A dónde van? Bueno, y hablando de a dónde van, eh, ¿a dónde irá Jesse Fioranelli, que salió de los San Jose Lo
1: vamos a debatir. Lo vamos a hablar. Esto y mucho más acá en esta edición de Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Él es Carlos Justiz. <risa> es
0: Carlos Mauricio Ramírez.
1: Ah, ahora, sí. eh, ahora sí. <risa> a, a, así <risa> high <five. risa> eh, Pedro Andrade está en Salt Lake City. Se sigue recuperando de la eliminación del Utah Jazz. Eh, los Phoenix Suns, por cierto, eh, clasificaron a la final de la NBA hace un rato le ganaron a los Clippers, que siguen sin ir a la final de la NBA. Así que Chris Paul, por primera vez, va a una final de la NBA. Pero eso lo hablaremos en otro podcast. Vamos a hablar de México, de la Selección Olímpica de México. Carlos, que le acaba de ganar 3 a 0 a la Selección Panameña. Y te confieso que yo viendo el partido, lo que hacía era pensar en Qatar 2022. Qatar 2022. Porque creo que los Olímpicos le va a ir muy bien a la selección mexicana. Y lo que hacía era pensar cuántos de estos futbolistas que estamos viendo van a ser nucleares en el equipo del Tata Martino para Qatar. ¿Cuántos van a ser? Y de entrada te digo, Carlos, que qué bien le queda el 10 a Diego Lainez. ¿eh? Qué bien le queda el 10. No se lo quita más Diego Lainez. ¿eh? No se lo quita nadie más a Diego Lainez. Por lo menos
0: por un... Una década, por lo menos, se me ocurre. Sí, ahí a lo mejor eh, yo quiero pensar, digo, nunca lo he usado, no tiene una... Eh... No, no, no que se puede, no pueda tener esa conexión con él. Si acaso Chucky, si de repente quisiera usarlo, sería que eh, el Tecate que ha utilizado el 10 en otras ocasiones, a lo mejor podría ser ahí alguno de los jugadores que podría peleárselo, pero lo veo difícil. Yo veo a Jesús Manuel Corona con el 17, siempre lo va a tener. El Chucky, Chucky se quedará... 22. Con se quedará con el 22 en selección, el 8 si quiere recuperar ese número que tenía en, en, en Pachuca, pero, pero sí, yo, y además creo que Diego se lo ha estado ganando a pulso, eh, estuvo una buena temporada, salvo lesiones y, y COVID con el, con el Betis eh, la temporada pasada, y hoy demuestra el nivel que está, no y es una pieza importantísima para que para que a México le vaya bien en los Olímpicos, creo que él y lo que está haciendo Luis Romo va a ser fundamental para que México pueda tener una, una buena actuación en, en Tokio 2020.
1: Comencemos con la alineación, eh, y cómo planteó el equipo eh, la selección del Data Martino, cómo lo planteó bueno, eh, es la selección preolímpica en, en realidad ¿no? Pero lo vimos al Data Martino en, en, en el partido en Memphis, Tennessee, contra la selección panameña pero es la sub-23 Carlos ¿Cómo, ¿cómo le explicas a toda la gente ese
0: ese, ese ese es el equipo de Martino pero no es el equipo de Martino? Yo, yo creo que eh, va con lo que acabas de decir, tú Estabas viendo este partido y no estabas pensando en los Juegos Olímpicos, estabas no. pensando en Qatar 2022. Y creo que por ahí va. Eh, Martino es obviamente eh, la persona que va a estar encargada de la selección nacional de aquí a Qatar 22. salvo que pase alguna debacle como aquella vez le pasó eh, al Chepo de la Torre él va a ser el encargado de ese equipo y quería ver jugadores que tiene muy en la mira hay jugadores que están yendo a esta lista que han estado en selección mayor que están llamados continuamente a selección mayor en el mm -hmm. caso de Charlie, Córdoba eh, Vega, Antuna Lainez, esto, todos estos son jugadores eh, el mismo Henry Martín son jugadores que están en selección nacional a nivel mayor y porque se les dan las edades pueden ir a Juegos Olímpicos entonces creo que por ahí va el hecho de que hoy Martín no estuviera a cargo, no poner, no poner a Jaime y después ya pensar en, en, en Juegos Olímpicos, y por eso pasa, eh, porque al final de cuentas, creo que como dices, estos jugadores van a ser importantísimos del desarrollo, no solamente para Qatar, sino también para el 2026.
1: Memo Choa, Sánchez, Cachorro Montes, Váquez, Aguirre, Charly Rodríguez, Luis Romo, eh, Córdoba, Laines, Henry Martín y Alexis Vega. Fue el 4-3-3 de Martino contra Panamá. Y uno comienza a hacerse preguntas, ¿no? Primero, ya el 4-3-3 está arraigado en la selección mexicana, es el esquema que le gusta a Martino. ¿Ves ese esquema en Tokio? Ojalá sea como en
0: Londres. Ojalá sea como en Londres.
1: Ojalá. Pero ¿ves ese mismo esquema? ¿Ves esa funcionalidad para, para
0: Tokio, verdad? Sí, eh, Jaime Lozano lo usó en el Preolímpico, eh, uh -huh. ese es el esquema con, el que, con que el que se gana el boleto a Tokio lo siguió utilizando en los partidos de preparación que acaba de tener en, en Marbella con, con este grupo de jugadores, Exacto. a lo mejor no estaban todos, no estaban los refuerzos y no estaba, eh, no estaba Diego pero es, es básicamente como, como quiere afianzarse y creo que tiene muy buenas cosas ese, ese 4-3-3 por los nombres que lleva y sobre todo que una cosa que yo creo, y después de revisar también a las otras selecciones olímpicas, que por ahí obviamente va a haber unas que van a ser muy fuertes y que, y que van a ser un, un escollo importante para la, para la selección mexicana, en caso de pensar en, en medallas, que obviamente uno no puede, no puede brincarse, hay que pasar primero el grupo, tiene un grupo complicado claro. con el anfitrión, con la selección francesa, que para mí es una de las uh -huh. favoritas, con jugadores muy, muy interesantes como Camavinga, por ejemplo, eh, el mismo... Florian Tobán. Florian el André eh, Pierre Guignac. André Guignac y, y también está Upamecano, o sea, hay muchos jugadores que también tienen mucha experiencia, y que están sí. yendo con la selección francesa y te van a tocar en el grupo, entonces va a ser difícil, pero a mí me gusta, me gusta ese, ese centro del campo con Charlie, con Romo, con Córdoba, lo que te puede dar Alexis Vega, eh, Diego obviamente que está en un nivel superativo, y Henry, a mí me gusta para, para abrir espacios para estos jugadores, y creo que el gol de hoy, el, el, el tercero es importantísimo uh -huh. para él, para ganar confianza y, y Argumentar por qué él está como el 9 de la Selección Olímpica. Sí.
1: Eh, México sigue teniendo un problema de gol. La gente era bueno, pero si le metió tres a Panamá. Con todo el respeto a Panamá, esta no es la Panamá que clasificó a la Copa del Mundo en Rusia, no es la Panamá de Bolillo Gómez. Eh, la Panamá de Tomás Christensen ha tenido muchos problemas. Esta no es la excepción. Eh, sigue faltando un referente en el área mexicana. Henry Martín tiene cosas muy buenas, desde su paso por Cholos hasta que se lo llevó el piojo al América y se ha convertido tal vez tal vez no en el mejor delantero mexicano. Bueno, ahora con Funes Mori que es mexicano, pero el mejor delantero nacido en México que juega en México, al menos de, de los últimos, con el perdón de J.J. Macías que ya se va el Getafe, pero eh, de lo que tiene para elegir Martino en la Liga MX, Martín es el mejor. Lo cual no quiere decir que sea suficiente para la selección mexicana. Porque, insisto, de pronto para los olímpicos le alcanza. Okay. Eh, pero yo, yo estoy pensando incluso más allá con la selección mexicana. Estoy pensando en Qatar. Es temprano todavía, falta año y medio para la Copa del Mundo. Pero así se trabajan los equipos élite. Eh, yo no sé qué va a hacer Martino o de quién tiene que venir el paso, Carlos. Porque tú y yo vimos en persona, no nos los contaron, no fue por televisión. Lo vimos, estuvimos, así como estamos tú y yo aquí, uno al lado del otro, así tal cual, sentados, estuvimos tú y yo en Paypal Park, la casa de los Quakes, para ver el partido entre el, eh, los Earthquakes de Matías Almeida y el Galaxy de Greg Vanny, y vimos lo que es Javier Hernández. No está en la forma física en la que estuvo en el Madrid, o en el Manchester, o en el Leverkusen, tampoco que está pasado de peso y ni nada por el estilo, está en una buena forma, no está, insisto, en la forma aquella elite que estaba en Europa, pero es un delantero top. Es un delantero que le das cuatro y te mete tres, te mete dos. Eh, atacador de espacios, atacante de espacios como pocos, generador de recursos para el compañero como pocos. Eh, y yo insisto, si están todos sanos, Carlos, ¿cuántos delanteros mexicanos hay mejores que Javier Hernández en el
0: momento que está hoy el chicharito? No, y por momento no, eh, hay un par de promesas, o sea, yo me atrevería a decir que tal vez, a mí me gusta mucho Santi Muñoz de, de Santos uh -huh. Laguna, creo que es un jugador que tiene muchísima proyección, pero tiene 18 años, no tiene la carrera que tiene, que tiene Javier, eh, no tiene la experiencia que tiene Javier. Roberto de la Rosa de Pachuca, un, un jugador que también explotó, ojalá se pueda mantener, porque a, había tenido un par de temporadas no muy buenas, esta es muy buena, ojalá también se pueda mantener, y lo mismo pasa con Santi Jiménez, que es campeón uh -huh. con Cruz Azul, también es, es un jugador joven, eh, que también está en, en los 20 20 algo años de edad, eh, que tiene una buena forma física, que mostró buenas cosas con Cruz Azul. Y creo que son tres, para mí son los tres que se pueden afianzar de aquí a futuro. Pero hoy por hoy, teniéndolos a todos sanos y, y con todo, y que está Funes Mori, que me parece que es un jugador que tiene unas características técnicas superiores a, a muchos delanteros de la Liga Mexicana sigue sin entenderse por qué está Javier. Si es, si es este chisme de por qué Javier no está, porque al final de cuentas creo que todo pasa por el hecho uh -huh. de que quieren, y esto es algo bien interesante porque todo el mundo quiere que salga Martín y diga, Javier Hernández no está porque tuvo una indisciplina, así y así y así. Uh -huh. Yo creo que si Martín no hace eso, o sea, si Martín no lo llama ahorita porque tiene ese problema y, y, y no lo quiere llamar uh -huh. más, lo puede quemar diciendo eso. Si en algún momento cree que puede haber una conciliación o Javier puede regresar, ya lo puso en la lista... Eh, Transitoria para. Ya, para eso costadoras. es
1: un paso. Eso es un paso.
0: Entonces, ¿por qué va a salir y decir, no lo estoy poniendo porque tuvo esta disciplina para que encima se le vengan los medios, uh -huh. se vengan las historias rosas y amarillistas? Y, no, déjalo así y, y mejor, mejor no dices nada y después lo llamas. Sí, Creo pero que que ya, por pero, eso va. aquí es estamos en un punto, Carlos,
1: y estamos hablando del triunfo de México 3-0, y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué está ganando a alguien que no jugó? Ya hablaremos de lo que pasó en el partido. Pero es imposible no hablarlo porque México, pese a que le gana 3-0 a Panamá, esta versión mexicana, que es la que va a ir a los Juegos Olímpicos, tiene el mismo problema que la selección mayor, porque en esencia es el núcleo similar. Eh, hay un delantero top que se llama Raúl Jiménez, que por algo juega en donde juega en la Liga Premier, en el Wolverhampton, y el salto de Raúl Jiménez a los que están por abajo es muy pronunciado. Entonces hay una Raúl Jiménez dependencia en el trick. ¿Qué pasa con cualquier jugador élite en cualquier selección del mundo élite? Hay Neymar de dependencia en Brasil, hay Messi de dependencia en Argentina, eh, hay Mbappé de dependencia en Francia, si no, vean lo que pasó, y así sucesivamente, ¿no? Eh, no quiero decir que Jiménez está al nivel de lo que acabo de mencionar, pero toda selección del mundo tiene una dependencia de su mejor jugador en algún puesto en específico, ¿no? Costa Rica tiene Keylor Navas de dependencia. Eh, el tema está que México tiene cómo suplir o cómo llenar esas vacantes y lo que remarca más lo que está pasando ahorita es que Javier anda bien, porque nadie pedía a Javier cuando estaba mal el año pasado en el Galaxy. Ahora que está de primero o segundo en la pelea del MVP de la Liga como con Carles Hill el volante del Revolution como en su momento se decía lo mismo de Carlos Vela cuando estaba en el LDFC, el pero lo de Vela era público Carlos Vela dijo, ¿saben qué? Ya no o sea ya no, no me interesa, no quiero ir ya cumplo un ciclo y levantó la mano para ir a los Juegos Olímpicos, cosa que parece un poco eh, no incongruente pero lo uh -huh. hizo, entonces pero uno sabía ok, Carlos Vela no quiere estar más y punto, y, y es válido Javier no ha dicho eso, entonces como nadie dice nada a Carlos uh -huh. y Javier está jugando bien y a México le falta gol, entonces bueno, ¿qué, qué, qué, qué es lo que pasa aquí? ¿no?
0: Y, y además todavía, porque obviamente siempre vienen las críticas al, al hecho de que juegue en MLS no que uh -huh. meter 10 goles en MLS como, eso tendría congruencia si no hubiera ningún jugador del MLS en el en, en esa plantilla. Pero en, en, antes que Javier se llamó Alan Pulido, que ahora no está por una lesión, pero uh -huh. estaba antes de él. Estaba Rodolfo Pizarro, que también no está por una lesión, pero también lo llamaron. Entonces está, está, el está, Jonathan, dos Santos. El Galaxy. está Jonathan Dos Santos. Y Efraín Álvarez. Efraín este es Álvarez, exactamente. Entonces, cuando llamas a jugadores de la misma liga, no puedes sustentar que sea por el nivel de la liga. Si no, todo, si no estuviera ninguno y llamaran entonces a Santi Muñoz de, de Santos, porque creen que estar en la liga mexicana mm. tiene más, 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 más valor, pues tendría una lógica, pero, pero en este momento no la tiene. Y, y, y a mí sí si me hace, sí si me, si me pega un poquito, y estoy casi seguro que este problema en disciplina es la razón por la que Javier no está, pero fue algo tan fuerte dentro del, del mismo grupo y del mismo seno de la, de la federación, porque una persona acaba perdiendo su trabajo debido a esta indisciplina, que creo que esa es la razón por la que Javier, no se dice públicamente que Javier no está.
1: Ojalá que se resuelva. Como tú dices, está en la lista de 60 de la Copa de Oro, que se va a decir el día antes de que arranque la Copa Oro aquí en los Estados Unidos. Eh, yo quiero pensar que Javier va a estar. Eh, algo me dice que no va a estar. Yo quiero pensar que él va a estar, porque él se merece estar. Por lo que ha hecho en la Major League Soccer, Javier Hernández se merece estar hoy en la selección mexicana. Hablemos de lo que pasó hoy entonces. Eh, 3 a 0, el jugador de la cancha vuelve a ser Diego Lainez. Está siendo habitual que el futbolista del Betis sea el mejor jugador del tri en estos partidos amistosos. Eh, y creo que es el mejor momento, eh, Carlos, de, de Diego desde que se le salió el América... Eh, la temporada que tuvo en el Betis, lamentablemente, pues tuvo el, el problema con el COVID en medio de la campaña que lo alejó cuando mejor andaba, pero tuvo la capacidad de recuperarse. Parece que no tiene secuelas de, del virus. Eh, y hay un fenómeno muy interesante que es, tanto en la mayor como en la olímpica, el superávit de extremos que tiene la selección mexicana. Porque hoy abrió eh, con Laines y con Alexis Vega, y termina jugando con Antuna eh, y con Angulo y son cuatro jugadores que son perfectamente intercambiables en ese 4-3-3 igual pasa arriba con el Tecate eh, y con el Chucky, que juegan en esos extremos eh, va a ser interesante qué va a hacer Martino pero hoy, ¿cómo viste esa dinámica de lines a perfil cambiado por la derecha eh, entrando, buscando ese perfil zurdo eh, no me faltó de nuevo la conexión con Martín no sé si le faltan minutos, si le falta trabajo juntos que sería lógico, pero la diferencia entre lines y el resto es muy evidente
0: Sí, y bueno, a, al final de cuentas, y también lo que te presenta el rival, ¿no? Que creo que va a ser un uh -huh. arma, es un arma de dos filos porque además te, te muestra que la final de la Copa Oro tendría que ser entre México y Estados Unidos, eh, está uh -huh. o sea, está cantado, porque si, si la selección sub-23 mexicana, porque es la sub-23, uh -huh. puede ganarle a la mayor de, de, de Panamá hoy, quiere decir que la mayor de México debe poder ganarle... Básicamente, poder pasar eso, esas, esas partes rápido en, en, en lo que es Copa Oro. Uh -huh. A lo mejor, para mí, la que están jugando mejor en este momento de las selecciones centroamericanas es Honduras. Si se encuentra Honduras uh -huh. eh, por ahí antes, eh, será la, la, la más difícil. Pero todo pinta para que México tenga que llegar a, a, a la final. no Entonces, eso ya te lleva un poquito de extra. Obviamente, esa presión siempre estaba, porque México se supone que está llamado a ganar ese torneo, pero ahí va a estar. Y, y creo que el problema es que Panamá no te presenta mucho, eh, te disfraza algunas cosas, pero hay, co hay cosas que sí funcionan como el hecho de ver jugadores de, de, de mayor estatura, de, de mayor eh, tiempo jugando al fútbol, que ves a estos jugadores sub-23 que tienen un par, algunos tienen ya bastante tiempo en, en primera uh -huh. división en México, respondiendo uh -huh. en los manos a manos ganando los espacios, abriendo cómo abrirlos. El primer gol de, el, el gol de Lines es bastante bueno con Luis Romo tirando un balón de esos largos que nos está acostumbrando el azul. Increíble. Después Diego no controla bien, pero re, pero resuelve bien después de no hacer un buen control. Entonces ese tipo de cositas tendrán que irse puliendo. Ganar un, un, un gol contra una selección como Panamá a balón parado es importante para México. México que siempre sufre a, a balón parado. Y tuvo varios el, cositas...
1: el, el cachorro tuvo varias. O sea, la, la tercera
0: fue la vencida porque tuvo una que fue al medio, una que se fue ancha la que pegó en el travesaño, que también iba como, iba como bañada y, y el, uh -huh. el arquero va hacia atrás, acaba terminando el travesaño. Uh -huh. Entonces, que México pueda tener herramientas para atacar en balones parados, para poder es, explotar el espacio, poder jugar a perfil cambiado con Lines jugar por fuera con Uriel Antuna, que además, ves Antuna que le cuesta trabajo normalmente en los unos contra unos, pero no es lo mismo Antuna siendo un uno contra uno contra un jugador que tiene más experiencia que un, Uriel Antuna con esa velocidad en uno contra uno contra un sub-23. Entonces uh -huh. también va a acabar siendo un arma que se puede, que se puede explotar, ¿no? Entonces... Yo voy bien a México, o el, por lo menos el sub-23 como, como núcleo para ir a, a, a Juegos Olímpicos. Creo que ese balance, mientras se pueda, se pueda tener a Charlie con Córdoba y Romo en ese medio campo y puedan jugar los dos los tres al mismo tiempo, va a ser importante para desarrollar fútbol. Y esto es lo que decías: los de afuera son intercambiables y ojalá Henry, con el gol que ya metió hoy, agarre confianza para poder seguir metiendo un par más, por lo menos. ¿no? Si el 9 no es Henry Martín, si no anda bien, ¿quién lo suple en la sub-23? Eh, la, en la lista está Santi Muñoz, ¿no? Santi Muñoz para mí sería eso,
1: el, el, el... Pero, o sea, te digo, el, la respons así como pasó con Oribe en el 2012, uh -huh. la responsabilidad en el 2021 va a ser para, para Henry Martín. O sea, sí, y los refuerzos están para eso. Pero digo, eh, Memo Ochoa, la diferencia de Ochoa a Jurado, por ejemplo, eh, es importante, pero creo que es incluso más importante de, de Martín al que le sigue en esa posición en particular, porque es tan importante el trabajo que hace Martín para, para ganar espacios, para mover la última línea, para fijar los centrales, para hacer movimientos de distracción y ocupar espacios para que, justamente que el central venga a la mitad de la cancha y gane espacio para que eh, Romo meta un pase de profundidad para Lines como terminación del gol, para que el propio Romo pise el área, para que Córdoba entre desde segunda línea, eh, o el propio Charlie, porque es una pelota que le pone Laines a Charlie atacando un espacio que genera justamente... Martín sacando el central y lo ataca ese espacio Charlie, eh, eso yo no sé si otro jugador, es más, creo que no hay otro jugador en México que pueda generar ese tipo de espacios.
0: A, al final de cuentas, lo que va a terminar pasando, creo yo, después de ver lo que, lo que fue el preolímpico, sería jugar con Alexis Vega de Falso 9. En, en el preolímpico, que mm. estuvieron arrancando con, con Alexis en esa posición, precisamente haciendo esa función para entrar por fuera, en ese entonces Córdoba era el que estaba jugando sí. por, por, por un lado por fuera y Antuna por el otro, ahora vas a tener a Diego, eh, puedes poner ahí a Angulo de, en esa misma posición, y esa sería tal vez la rotación que puede hacer Jaime sí. Lozano si es que necesita abrir un poquito el, el espacio, creo. Sí.
1: Bueno, México le ganó 3 por 0 a Panamá, la México sub-23 del Tata Martínez y Jaime Lozano en, en un dúo olímpico premundialista eh, que va para la historia, y ya comenzamos a ver también los matices de la México que viene, no porque eh, es lógico que en el esquema de Martín primero es lógico y aparte afortunado que cuente Martino con piezas como para no tengo el Chucky ni tengo el Tecate porque no es fecha FIFA ni, ni lo amerita eh, pues tengo a Antuna, tengo a Vega tengo a Laines, tengo al Canelo para ponerlos en ese mismo puesto y no, y no pasa nada con el andamiaje del equipo eh, gana 3 por 0 vamos a ver qué pasa ahora de cara a los Juegos Olímpicos todavía falta un, un trayecto y tú vas a estar allí para contarle a todos los Estados Unidos desde Tokio vas a estar siguiendo minuto a minuto, partido a partido, lo que haga el tri de Jaime Lozano.
0: Ojalá que con una medalla de oro colgada en el cuello, partner. Ojalá, ojalá si sea. Además, eh, corremos con la suerte. Digo, eh, el, el, para, para los que los que no saben, en el, en el grupo, en el grupo de, del olímpico que va a estar siguiendo la selección mexicana... Están viendo Andrés Cantor con Manuel Soles van a estar narrando uh -huh. los partidos, y Casiro es va a estar que, que siempre ha sido la sombra de la selección nacional, Casiro va a estar siguiendo a la selección. Los tres primeros partidos de México van a ser en Tokio, entonces poder, vamos a poder estarlo siguiendo claro. ahí de cerca para, para traer lo que pase. Y hoy un anuncio bien importante, que hoy la FIFA, junto con el Comité Olímpico Internacional, deciden que la lista de, para, para los Juegos Olímpicos de Tokio se pueda expandir de 18 a 22 jugadores, que es importantísimo, porque ya eran mm. jugadores reservas que estaban registrados, pero ahora los vas a poder tener disponibles, ¿no? Entonces, eso le abre un poquito más la, la cartera mm. a, a Jaime Lozano, y si sí, ahí vamos a estar para, para contarles cómo le está yendo a la Selección Mexicana.
1: Vamos a hablar de más fútbol, pero nos vamos al viejo continente de la Eurocopa, acá en Deportes del Detalle. hablar de quién la va a ganar, porque hay candidatos muy marcados. Queremos ir al revés, vamos a ir a contracorriente. Vamos a ver de qué pasó con los que no la van a ganar. ¿no? ¿Qué vimos de las elecciones que se han quedado en el camino? ¿Hacia dónde apuntan estas elecciones que dejaron, por ejemplo, a mí se me ocurre empezar con la que deja el trono vacante, con Portugal. Eh, Portugal ganó la Eurocopa pasada sin jugar bien, pero sin jugar mal tampoco. No fue la Grecia del 2004, pero tampoco fue la España del 2008, ¿no? O del 2012. El 2012. Que, uh -huh. sí, que, que le pasó por encima a todo el mundo, ¿no? ¿no? Estuvo más cerca de Grecia que de España. Me refiero a la que la ganó en el 2016. Uh -huh. Esta estaba para mí más cerca de España, de, de ese estilo de juego, porque tenía piezas como Diego Llota, como Bruno Fernández obviamente Cristiano, Renato Sánchez, que para mí termina fortalecido en la Copa, en Eurocopa, pero le faltó a Portugal, terminó tercera en el grupo con Francia y con Alemania, le tocó eh, pelearse en, en su eliminación y quedar fuera ante una selección belga que eh, hace las cosas bien, que trasciende pese a las lesiones, porque se queda, quién sabe hasta cuándo, sin... Kevin De Bruyne, y sin el eternamente lesionado Eden Hazard desde que se fue a, al Madrid. Pero a mí, Carlos, me, me, la sensación que me queda es esta. El ciclo de Fernando Santos va a terminar. Eh, lo que le podía dar o sacar a esta generación ya se la dio. Le dieron esta Eurocopa y probablemente además, va a dirigir a Portugal en la Copa del Mundo. Eh, por lo que hizo con la Euro y lo que ha hecho con la Nations League y todo lo demás. Pero a mí la sensación que me quedó es, he visto a Portugal jugar mejor. O sea, he visto a los jugadores portugueses jugar mejor. He visto a Diego Jota jugar mejor en el Liverpool y en el Wolverhampton. He visto a Bruno Fernández jugar mejor. He visto... La, la, la lista se va repitiendo. ¿A ti qué te pasó con Portugal? ¿Qué viste de Portugal? Eh,
0: yo Fue intermitente, ¿no? Creo que, creo que fue así. Eh, empezando uh -huh. un, un partido... Más o menos contra la selección de Hungría, aunque después lo define, eh, que siempre para estos torneos es importante, aunque uh -huh. se, se dan 10 minutos y si te dan dos opciones, meterlas es súper importante. Claro. Tiene un muy mal partido contra la selección eh, de, de Alemania, eh, dejando muchos espacios. Eh, Alemania le, su, le, le supo explotar el, el, mismo, el mismo hueco varias veces uh -huh. y acaba goleándolo. Acaba el Después tiene un buen partido contra, contra, contra Francia, porque a pesar de que no lo gana, terminan 2-2 y a pesar de que son por penaltis, es un partido que juega del tú a tú contra uno de los candidatos. Pasa la siguiente ronda, le vuelve a tocar a otro de los candidatos. Y, y en ese partido es un partido extraño porque Portugal hace más que la selección de Bélgica, pero la selección de Bélgica se vio así porque a eso jugaron. O sea, ese es el partido que le plantea a Bélgica. Bélgica dice, bueno, tiene estos jugadores, Cristiano está enrachado, no vamos a poner penales, vamos a ser así. Y vamos a contraatacar. Y acaba sacándole, sacándole el partido a, a Portugal. Entonces, queda esa sensación de todas maneras de que Portugal podía haber hecho más, porque como, como seguía llegando y tiene poder ofensivo, porque tenía a Diego Llota, Andrés Silva, a Joao Félix, mm. a, a Bruno Fernández, eh, a Cristiano, eh, a Bernardo Silva. O sea, mm. su, ya es una cantidad grande de jugadores ofensivos que llegan en buen nivel y que era, debería haber sido suficiente para anotar alguna de las que tuvieron, ¿no? Y, y al final no puedes decir que uno jugó bien o que fue más, si acaba no metiéndola porque el partido lo decide Torran Hazard de, de media distancia pero dejó, dejó para mí es deja esas dudas, pero creo que se puede quedar en teoría tranquilo, porque sigue teniendo esa generación de jugadores que todavía le aguanta un poquito más, tal vez Cristiano lo único que no sabemos si Cristiano está sea su último torneo o alcance a llegar a la Eurocopa digo al, al, al Mundial, ahí no, al me mundial, suena al, para al, que sí al, ¿Al, al, mundial mundial va, al Mundial va seguro yo creo que eh, o sea entonces, si todavía tienes a Cristiano que por, por la forma física y por, por, por cómo se cuide como, como co, por, por las calidad, la calidad que tiene puede todavía llegar y darte de, réditos en, en el Mundial, se pueden quedar un poquito tranquilos a pesar de que para mí sigue siendo un fracaso, ¿no? Porque venías de ser su campeón. En ese partido, fíjate
1: lo raro de ese partido, patearon 23 veces al arco los portugueses, por solamente uh -huh. 6 de los belgas. De los 23 remates, 14 fueron desviados porque el, el remate... Bueno, hay que diferenciar remates de remates al arco. Portugal pateó 23 veces, 14 fueron al arco. Eh, Me han dicho, 14 no fueron al arco, 4 solamente fueron al arco. O sea, suena como un número muy grande. 23 remates. Espérame, pero si yo remato y lo meto en el córner, no es un remate. O sea, es, es un insulto. Entonces, eh, mientras que Bélgica pateó 6 veces al, pateó seis veces, uno fue al arco, fue gol. El gol de, de Torgen Haza. Entonces, eh, y, y, cortó a, y cortó a saca dos y saca de dos. gol. ¿no? Sí. Sí. entonces le faltó contundencia pero a mí insisto, me, me, me quedó el, el sabor de que podía y debía dar un poco más pero dar una uh -huh. en el palo también, es cierto pero, pero bueno, es la suerte o, o lo que le pasa a los equipos que están destinados a ser campeones, como le pasó a Portugal en el 2016, capaz eso le pasará a Bélgica ahora, no sabemos qué le era a ocurrir en el partido de cuartos de final contra, contra Italia eh, Francia eh, Francia pierde en penales en un partido. Increíble. Ese, ese día fue el, el 3 a 3 de Croacia-España, que termina siendo 5 a 3, y fue el 3 a 3 de Francia-Portugal,
0: que termina definiéndose en penales. Y los dos con, tre, un, con un equipo yéndose 3 a 1 arriba y el otro regresando y empatando desde el 3 a 3. Literal, literal. Y
1: Francia a lo mejor es el que más rabia le dé quedar fuera, porque era el candidato casi que unánime de los que llegábamos a analizar la Eurocopa por lo que hizo en la Copa del Mundo, por la generación con la que llegaba, por el nivel de sus jugadores, y te quedas en penales. Y los penales, yo cada vez estoy más seguro que no son lotería, bueno, lotería si se resbala el pateador, por ejemplo. O sea, eso ya sí es mala suerte. Pero Suiza pateó los penales todos muy bien, y Francia igual, salvo el último, que hay tanto mérito de Jan Sommer como de mérito de, de Kylian Mbappé, que pateó el, el, pateó el penal con, con poco ángulo, le dio la posibilidad a Jan Sommer. Pero Francia no ha debido llegar a penales, Carlos. Francia ha debido cerrar el partido, liquidar ya con el 3 a 1, y más después de cómo se da el 3 a 1, porque pasaron del 2 a 0 en contra, el penal que ataja Llorí a Ricardo Rodríguez, al 2 a 1 en 5 minutos, al doblete de Benzema, y Ya está listo, se acabó el partido, los usos no se levantan más de esto, luego el golazo de Pogba, chao, a cuarto de final y avanza, ¿no?
0: Sí, y, y, y además cómo se dan las cosas, porque. Y, y, y otra vez los dos partidos de ese día fueron muy parecidos, porque después de que cae el gol de Pogba, era cuando Francia mejor jugaba eh, la, los, los tres goles son, son unos golazos el primero, el primero en el control de Benzema para poder definir, el segundo el tira de taco Mbappé con, con Griezmann para sacar un centro dentro del área chica, el de Pogba de media distancia colgándola al ángulo, entonces dices, bueno esa es la Francia que, que todo el mundo estábamos esperando no uh -huh. eh, tiene un, 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 un primer tiempo muy cerrado eh, le meten un gol rápido aguanta bien eh, eh, Suiza después viene el, el, el penal que, que estaba bien cobrado eh, lo tapa Yori, entonces toda la, ahí hasta ese momento todas las figuras iban apareciendo no y de repente quedan 20 minutos cae el 3 a 2 e incluso hacen sacan a Griezmann porque la idea la, la idea de los champs es de cerrar el partido con los últimos 5 minutos y viene y entrega mal una pelota en Mbappé en la salida, viene un remate, viene un, viene un contragolpe y dejan un hueco, ¿no? Que creo que si lo analizas, los dos central, los centrales de Francia eran lo más flojito en lo que había venido del año, del año calendario, ¿no? varano uh -huh. tuvo un buen año con el Madrid, Lenglen no tuvo un buen año con el Barcelona, están los dos de titulares y, y por ahí acaba, acaba viniendo la, la debacle en, en cinco minutos, ¿no? Después ya el físico no les da y se van a los penales. Pero pero sí hubo un mal manejo de partido para una selección que tenía ese poder o sea el, el definiéndolo de de, lo de, para lo De Francia es un fracaso total por por la selección que tiene y por el momento que vivía tú tuviste
1: un punto que para mí es clave yo no digamos es un yo no voy a pretender no, o sea, saber más de fútbol que Gerard De Champs un campeón del mundo como jugador <risa> y, y como técnico esto es simplemente un tema de gustos lo que, que cada quien tiene derecho a sus gustos ¿no? no y no Entonces, le Juan, sale porque si le salen... claro eh, pero tuviste una clave. Eh, los tres centrales de Francia, Varane, Lenglet y, y Kimpembe, el fútbol es de modas a veces. Y ahora está de moda tres centrales, dos laterales extremos, dos volantes, dos delanteros. ¿no? El 3-4-3 o 3-5-2, como lo quieran poner. Como ganó Thomas Tuchel la Champions. Igualito. Uh -huh. Cambian los intérpretes, cambiará un poco las funciones, pero es lo que está de moda. Ahorita. Yo prefiero, y de nuevo, un tema de gusto. No estoy diciendo que, que se haya equivocado de Shams o no. Es un tema de gusto, de preferencia. Eh, yo prefiero sacar al tipo como el inglés o Barán, cualquiera de los dos, porque Kim Pembe tuvo creo, un mejor año que cualquiera de los dos, sobre todo que el inglés sí. que tuvo un año muy malo en el Barça. Y, y no dejar a un tipo como Kingsley Coman en el banco. Eh, sobre todo cuando te enfrentas a Suiza. Eh, con todo el perdón para Suiza y el respeto, clasificó Suiza, es cierto. Y, y con un muy a, buen equipo. O sea. y, a, y, y justamente a lo mejor lo que pensó de Champs en el partido es: necesito anular a Seferovich y el juego aéreo, y termina metiéndole dos de cabeza a Seferovich en el juego aéreo, ¿no? Entonces, desde la alineación, y Francia, el partido le sale, sobre todo desde la, desde la atajada de Yuri, porque estuvo a nada de estar 2-0 y y, 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 y y es peor, ¿no? Mm. Eh, pero un, un tipo como Coman, que marca para mí mucha diferencia con su ritmo, con su cambio de ritmo, lo vemos en el Bayern, eh, por un central lento, es verdad que es perfil zurdo como el inglés, no sé. De nuevo, un tema simplemente de gustos. Y ojo, eh, porque la Francia que salió a la cancha el fin de semana que quedó fuera contra Suiza, el promedio de Edad Carlos, claro, lo sube un poco Karim Benzema, y Hugo Llorí, pero no es una selección, o sea, son 28, casi 21 años de edad de media. Lo digo pensando en Qatar, que es lo que tiene que pensar la Francia. Entonces, no sé, eh, Grisman volvió a ser, el, fue el Grisman del Barça en el partido contra el Suiza. Fue un gris fue más Grisman que Grisman, que Principito. Y lo de Benzema, Carlos, es, eh, uno se pone a pensar, ¿no? La cantidad de cosas que, que, que dejó de vivir Benzema por los... Problemas extra cancha que tuvo con su selección y con su país. Con jugadores pero, que además ya no están. Claro, pero lo que hubiese sido Benzema en esa Copa del Mundo con Francia. ¿no?
0: Y quién ah. sabe, porque te, te digo, a veces, a veces son esas cosas que todo tiene que engranar al mismo tiempo, ¿no? Y mm -hmm. en esa Francia en del 2018 todo engranó al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, yo creo que en Golo Canté se le notó que ya está cansado de, de, sí. de un trajín de la temporada. No es el en Golo Canté que, que gana la Champions con el Chelsea. Eh, y, y por eso es importante que los jugadores tengan rotaciones y que puedan, que puedan descansar. Pavar tuvo un partido para el olvido, eh, cuando Pavar también fue uno de los jugadores muy import más importantes a, en, en el Mundial. Entonces esas cositas se te van cayendo, pero lo mismo, eh, es una gran decepción para Francia, es una gran decepción para, para Mbappé eh, en, en específico, porque acaba siendo, bueno. se acaba siendo el villano pero les da la oportunidad de que otra vez tiene una generación muy buena, para mí sigue siendo uno de los favoritos para ganar el Mundial que seguro, sigue, seguro. siempre y cuando este mismo grupo pueda mantener el nivel porque al final de cuentas, eh, por nombres, cuando uno ve los nombres, los nombres pueden ser muy buenos, pero tienen que rendir en la cancha y eso a veces y, no se y,
1: y fíjate que para el Mundial, por ejemplo, yo te, te pronostico de una vez para el Mundial, ni Mbappé va a estar en el PSG, ni Griezmann va a estar en el Barça, es lo más probable eh, Barán no va a estar en el Madrid, se va del Madrid o sea, eh, Cante va a seguir en el Chelsea no sabe, o sea, hay muchas partes que se mueven en este rompecabezas con Francia que no sabemos cómo va a llegar Giroud, yo creo que no va a estar más Camavinga debe entrar en esta generación Holanda sí, Holanda cosa? fue Holanda, ¿no? No, fue peor que Holanda, porque de nuevo hablando de los tres centrales, dos carrileros, dos volantes de contención ellos juegan con un falso 9 que es Vinaldo, o jugaron con un falso 9 como Vinaldo. Como, como un falso 10, porque Vinaldo, el falso 9 era de Pai y Daniel Malen. El problema de Holanda es es De Burr y ya no está De Burr. O sea, eh, yo no entiendo cómo sigue teniendo oportunidades para dirigir en la Elite Frank De Boer. O sea, invito a que alguien consiga a un técnico con más fracasos en distintos niveles y que siga recibiendo oportunidades como las de Frank de Boer Dirige, no sé si más por lo que logró en el Ajax, porque fue campeón con el Ajax varias veces en la Eredivisie como técnico, o si porque se llama Frank de Boer y la gente tiene como que este, eh, todavía queda algo en el, en, el, en el baúl de los recuerdos de lo que fue, que fue un grandísimo futbolista con el Ajax, con el Barça, con la, la selección pero no es un buen técnico. O sea, lo vimos en el Atlanta United, lo vimos en el Inter, lo vimos en el Crystal Palace y lo vimos en Holanda. O sea, lo que, y es muy marcada la diferencia de lo que hizo esta misma Holanda con Kuman uh -huh. y esta misma Holanda con De Burr. Eh, República Checa le manejó el partido tranquilo. Más allá de que hay dos momentos que rompen el partido, el gol que se come eh, increíblemente malen y, el, y al, los dos minutos. Eh, o sea, tiene un mano a mano mal mano que, lo, lo perdona, que lo, increíblemente lo perdona y en los dos minutos hace expulsar eh, eh, de de, Ligue. Ligue de forma irresponsable eso no es culpa de De Bur, es cierto pero ya de antes el, el equipo venía chueco entonces eh, Holanda tiene que de alguna forma volver, así como Italia no volvió al abrevadero, sino que lo cambió Holanda creo que tiene que hacer una combinación de volver a su origen ideológico de la cancha, del fútbol, de su entendimiento colectivo, pero al mismo tiempo cambiar hacia la evolución, que con De Burr no se logró, evidentemente, y decide renunciar una vez que queda eliminado por República Checa, que le tiene la mano la medida tomada a Holanda en, en, en partidos oficiales.
0: A, a, a mí desde el principio, con todo y que calificó eh, rápido, ¿no? y califica con los dos, ganó sus primeros dos partidos, estaba ya en la segunda ronda. A mí entonces me dejaba dudas la selección holandesa, no la tenía uh -huh. yo en, en, entre las favoritas. Eh,
1: no.
0: Creo que en el funcionamiento había cosas que, que sí, de repente había destellos, de repente se hacían buenas jugadas, eh, aparecía Wijnaldum, aparecía DePay, eh, algunos de los jugadores que estaba por fuera. Eh, se, se veía bien, pero a secas. Y, y mi pregunta era, ¿qué iba a pasar cuando se enfrentaron a una selección ya de su mismo calibre? Acaba cayendo con una que creo que para mí es una, una de las sorpresas de, de, de esta Euro, eh, desde el principio, pues sí, creo que la República Checa calladita ha sido sólida, no ha sido espectacular, pero es sólida, le planteó un buen partido y, y le acaba sacando el resultado, entonces, pues sí, ahora Landa, la pregunta es... La ventaja que tiene Holanda es que hay muchos técnicos holandeses que tienen más o menos el, la misma ideología de juego y poder ir a, a rescatar por ahí a, a, en alguno de ellos para, para poder seguir a, a, adelante. Pero la pregunta es quién va a llegar ahora.
1: Sí, el Eric Ten Hag, el técnico a lo mejor del Ajax, que, que, que recale ahí, pero no sé, no sé. Yo, yo me parecería, muy veo muy difícil que Holanda apueste un extranjero sería casi que una cachetada para el fútbol holandés que le den a la, a la selección holandesa a un extranjero. Eh, kuman no se va a ir del Barça por el tema no, o sea, si, si de, de la porta dependiera, lo saca, eh, porque no lo trajo él, más allá de que entiende la, la iconografía de Kuman en la historia del Barça, y que ganó la Copa del Rey y que le dio una identidad al club y que también él jugó con esos tres centrales y todo lo demás. ¿Quién quita que a lo mejor eh, si le van las cosas mal a, a en este año o incluso yéndole bien, termina su contrato y queda libre y lo toma y regresa, y, uh -huh. y regresa para el, justamente para el Mundial o bueno, que se la den a Ten Hag o algún otro técnico de la selección que, que esté disponible.
0: Y, y eh, tendría que ser rápido porque las eliminatorias eh. siguen y, y sí. lo, lo más importante es, es calificar, o sea, se, queda, se han quedado fuera ya de Copas del Mundo y, y, y no pueden exponerse a eso otra vez.
1: Y por último, Alemania, Carlos, para cerrar a los eliminados de la Euro, eh, cierra el ciclo yogi love de, de, de mala forma no tan mal como en el mundial de rusia pero cierra mal porque Alemania no estaba para quedar fuera en cuartos de final en, en octavos de final de la euro con todo y que es contra Inglaterra en Wembley, todo lo que eso significa Inglaterra ha sido una selección históricamente débil en eurocopa nunca la ha ganado Alemania tiene, está sufriendo algo que yo nunca pensé que íbamos a ver y les pasó en la copa del mundo Carlos y les pasó en la eurocopa la falta de contundencia Uh -huh. eh, eh, si algo ha caracterizado a las elecciones alemanas, a lo largo de la historia es el orden, la condición física y la contundencia. Tienen tipos arriba que no perdonan. Esta Alemania, y, y creo que ahora, que no está, y, y por favor entiende lo que voy a decir, el equipo que maravilla el mundo, hoy por hoy, o uno de los que lo maravilla, es un equipo alemán, se llama el Bayern Múnich. Pero el Bayer tiene un delantero que es polaco. ¿no? Que, que en este euro se queda fuera, pero la que tenía la metió. La, la metió. Entonces, la punta de lanza de. O sea, si, si el Bayer es un carro, ¿no? El motor es polaco. La carrocería, los neumáticos, el volante, la caja, todo es alemán. O casi, ¿no? Pero el, el grueso. Pero el motor del carro es polaco. Y ahora fíjense la diferencia que hace hablando de polacos que en Alemania no esté un tipo como Klose porque se pueden burlar que no que le metió cinco a Saudita lo que ustedes quieran balón al área Klose es gol punto punto y Alemania no tiene un Miroslav Klose no te digo yo un Jürgen Klinsmann ¿no? porque está por para mí Klinsmann como delantero era mucho mejor que Klose
0: oh un Gerd Müller, ¿no? O, o sea, bueno,
1: pero como finiquitador de la maniobra, como el, como el depredador, no tiene Alemania un Miroslav Klose. Y mira la falta que le hizo, ¿eh?
0: Y, y, y además qué triste porque para mí eh, Timo Werner, cuando, cuando despega en, 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 en la Copa Confederaciones del 2017, que es cuando creo que, que llamó un poquito más la atención, que le, le acaba, acaba, acaban ganándola y, y le mete... Dos goles a México y, y, y le fue bastante bien en, en, en esa Copa Confederaciones. Después estaba jugando bien con el Leipzig antes de irse al Chelsea. Uh -huh. Parecía que ahí estaba, ¿no? Parecía que ahí estaba el recambio. O sea, eh, entre Kai Havertz y, y Timo Werner estaba el recambio generacional de Alemania para seguir, para seguir siendo ofensivos, para poder seguir siendo contundentes. Y de a poquito se ha ido apagando, se ha ido apagando, se ha ido apagando. Y ahora eh, Thomas Müller, que había sido otro jugador muy importante, no define la que tiene, que también es rarísimo para, sí. para, para Müller, y acaban cayendo contra un equipo al que no habían, al que no, el que no habían perdido en 66 años. Entonces, creo que pa, lo de Alemania pasa, aparte de lo que dices de la contundencia, también tiene mucho que ver con el hecho de que eh, siempre estas relaciones técnicos seleccionados, mm. eh, equipo, se van viciando. Yo okay. creo que la de joaquín Lowe ya estaba viciada con el equipo, eh, sobre todo el hecho de que ya sabían que se va... Todo mm. el mundo sabe que Hansi Flick va a llegar como, como nuevo técnico. Entonces, en, ese, en eso se rompe. Eh, y vamos a ver ahora que llegue el, el, el que ahora lo ganó todo con el Bayern Munich ¿Cómo, cómo mete la mano y cómo va a cambiar el equipo alemán de aquí para Pero adelante.
1: Ese es, el ese es el tema que tiene que resolver Flick de aquí a Qatar, Alemania viene al Mundial. Pero el Dortmund tiene un delantero centro noruego y el Bayern tiene un delantero centro polaco. O sea, no hay un delantero centro porque Timo Werner, si pudiera Abramovich mañana entregarlo no porque no sea un buen jugador. Si lo, puede, si lo puede entregar al Dortmund y 60, 80 millones de euros por Haaland lo hace sin chistar. Es un buen atacante. No es un tipo como Close, que la que tiene, pum, vas a sacar al medio. No lo tiene. Bueno, para cerrar nos quedan 5 minutos. Para cerrar, vamos a hablar de los San José Earthquakes acá en Deportes en Detalle. El equipo despidió esta semana, eh, prescindió de Jesse Ferranelli, el gerente general del equipo, luego de cuatro años y medio, dos clasificaciones a los playoffs, más derrotas que victorias. Hay muchas formas de verlo. Almeida, creo que por respeto, porque fue quien lo trajo al, al programa y el proyecto de los Quakes, eh, y Almeida ha demostrado ser un tipo de, de mucha calidad humana, de mucha educación eh, no, no lo tiró, no lo aventó por un barranco, por un, no lo aventó debajo de un autobús a Fioranelli, ni mucho menos. Pero creo que las fallas de Fioranelli y de Almeida en conjunto son evidentes dentro de las limitantes económicas que tiene San José, porque San José no va a ir a gastar, seis, no le va a pagar un sueldo de 6 millones de dólares, que es lo que gana Javier Hernández en la MLS, a ningún futbolista. No es, no es el método de, de operación de este equipo, no tiene esa cartera. O si la tiene, no quiere usarla, ¿no? Pero es cierto que en el departamento de escauteo o de confección de plantilla que es responsabilidad principal de Fiorenelli con Almeida porque es de los dos, fallaron Carlos. O sea, no, no hay, por ejemplo no se justifica que un jugador como Andy Ríos que es el segundo mejor pagado del plantel haga lo que está haciendo. O sea, no está jugando como el segundo jugador mejor pagado del plantel, ni como el tercero, ni como el quinto, ni como el décimo. O sea, no, no, no está haciendo lo que debería,
0: para lo que se le contrató a, a Andy Río, ¿no? Y además, sin ningún impacto, tampoco, tampoco mediático y fuera, porque, por ejemplo, podríamos en determinado caso justificar eh, por qué esto Osvaldo Alaniz y está eh, Eduardo López en el equipo, ¿no? Porque tienen un impacto directo en, en la visibilidad del equipo, en el seguimiento que le da la prensa, en el seguimiento que se le da a nivel nacional, que deja de ser un equipo local. Entonces, por ahí podría decir, bueno, esa es la apuesta. Y, y bueno, si no se han, si no han juntado ahí los factores, puede ser. Pero en el caso de Andy Ríos, ni uno ni lo otro. Andy Ríos no es de los jugadores más seguidos del club. Eh, no rinde con buenos números. Y, y a todos los técnicos le pasa, porque también es, 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 fácil, es fácil verlo des, des, desde afuera en, en ese sentido. en Bueno, me equivoqué y, y estamos señalando una de las tantas llegadas que ha tenido los Agos Airquakes, ¿no? Y uh -huh. se vuelve un conjunto de decisiones entre directiva, que en este caso vendría a ser Fioranel, y cuerpo técnico, uh -huh. pero también la, la, la gerencia de arriba y los dueños, ¿no? Porque una, una de las cosas que a mí me pregunta que me preguntan seguido en redes sociales y, y, a, y a ti también de, de todo el tiempo, y ves que la, la gente dice, es que necesitamos otros dueños. Primero, los dueños no se dan en árboles. Nadie va, o sea, si hubiera alguien realmente interesado con mucho capital para llegar y comprar, comprar a los Airways ya lo hubiera hecho. No, no, no se puede, un equipo no se sí, va no, a vender. No, no,
1: no, no creo que John Fisher esté atado a los Quakes como está atado a los
0: Atléticos de Oakland, por ejemplo. Y además, si, si tuviera, la, o sea, si él tuviera la opción para venderlo, lo vende, pero no es algo que uno hace. Uno no agarra una franquicia y la comienza a vender al mejor postor. No es algo que existe. Porque entonces querría decir que lo que quieres hacer es disolver la, disolver la franquicia uh -huh. para que exista otra. Ese no es el caso. Entonces no vas a encontrar un dueño nuevo. Dicho esto, el dueño que está, lo está manejando de una cierta forma, obviamente le reditúa, porque si, si fuera un muy mal negocio ya se hubiera deshecho del equipo también. Entonces, primero, eso no va a cambiar. Y segundo, yo, yo lo que siempre me, lo que me cuestionaban es que yo decía, es que yo no sé qué tanto Fioranelli tiene, tiene voz y voto, Uh -huh. Primero en el presupuesto y cómo manejar ese presupuesto, uh -huh. porque sí, sí se va a equivocar, pero si me estás diciendo solamente tienes esta cantidad de dinero, poca, para ir a buscar jugadores, el grupo de cauteo y todos vamos a ir a buscar lo que está más accesible y lo jalamos, y lo más seguro es que si estamos viendo dentro de la parte de abajo del barril, pues no va a ser fácil encontrar algo bueno, ¿no? entonces uh -huh por ahí viene eso yo, el error con, con, con Ríos en, en particular viene más yo creo más por el salario porque son los jugadores que más ganan del equipo que el por el hecho es el segundo mejor pagado
1: es el segundo mejor pagado espinosa sí sí eh, han tenido aciertos como por ejemplo para mí Espinosa es un acierto más allá de que no ha tenido una buena temporada a Kristen como él esperaba para mí es un acierto eh, Judson para mí ha sido un acierto lo que lo que ha jugado lo de Remedy ha sido un acierto eh, Alanis ha tenido problemas con las lesiones Fierro ha tenido altibajos, pero o sea, no creo que ha sido un jugador malo, eh, pero en general, digo, en cuatro años y medio el equipo calificó dos veces a playoff y trajo a Matías Almeida, que fue que es como que la gran, el gran estandarte de la gestión de Ferranelli, convencer a un tipo como Almeida en, en el pico de su rendimiento o como estaba, más allá de que sale de Chivas cuando Chivas no estaba pasando por un momento, era un técnico muy codiciado, y por los motivos que sean, Fioranelli convenció a Almeida de venir a San José, y eso va a quedar, para bien o para mal, en el resumen, en el, resume, el currículum vite de, de Fioranelli, que siempre fue muy atento con nosotros, que siempre fue una gran persona, la que, que, dice se este fin de semana. que se comportó muy bien siempre, hay otras cosas que a mí me gustaría conversar con Fioranelli, fuera, o sea, frente a la cámara, ya que no está... Por ejemplo, ¿qué pasó con las canchas de entrenamiento del equipo? ¿Qué ha pasado con, las, con el proyecto de la Casa Club? ¿Con el proyecto de masificar la infraestructura de, de los San José Earthquakes? Que básicamente sigue siendo la misma hoy a hace, yo hablo de hace casi tres años que llegué a San José. Y es la misma, o sea, las canchas son las mismas. Hay un estacionamiento nuevo que se construyó, que tiene un valor. También la pandemia en el medio obviamente afectó y eso no, no se puede tapar eso con un dedo la insurgencia de Kate Cowell aparece en medio de todo esto, hay jugadores que van surgiendo de la academia, pero el equipo no anda bien y, y creo que termina Carlos, termina Fioranelli siendo víctima de sus palabras, porque en más de una oportunidad ante los medios de comunicación habló de fichajes, habló de llegadas importantes, habló de que esto iba a cambiar y no llegaron a esos fichajes importantes porque la Choffis es un jugador interesante, pero... O, o tenemos conceptos distintos de lo que es un fichaje importante o, o los que él pretendía, como el de Miguel Layun que se cayó casi que a última hora eh, y eso hay que ver cuánto recae en Fioranelli, cuánto recae en la otra parte, en la contraparte, que en este caso era el Monterrey cuando estaba Miguel en Monterrey, lo cierto es que creo que es algo que se le puede achacar a Fioranelli el, 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 las pocas veces que prometió eso en específico con los fichajes o una afición que está tan ávida de vernos y más cuando empiezas a ver chicharito el galaxy pizarro al inter miami sarayán se va al Columbus crew bow llega al revolution eh, higuaín al inter miami y así va la cosa no y así va y así va y ajá y el aficionado de aquí dice ajá bueno y cuándo? alanis está bien mexicano ex selección mexicana chiva. vale eh, pero no eso con todo el respeto por, y él va a ser el primero que lo va a decir no es no es lo que la gente espera o lo que uno esperaba cuando decía Fioranelli, vienen los fichajes, y sobre todo un delantero, vienen los fichajes,
0: vienen, y, y, no, y no vinieron, y no llegaron. Y, y, y sobre todo en, las, en la parte donde faltaba, eh, eh, Fioranelli habló con nosotros antes de que empezara la temporada, cuando estaban haciendo la pretemporada en, en Santa Bárbara, eh, fue cuando habló de, de la masificación, de, de que iban a crear uh -huh. la, nueva, la nueva estructura eh, con, con la Casa Club, con, con las eh, salas de, de entrenamiento y todas estas cosas, eh, era un proyecto a dos, tres años, ahora uh -huh. No sabemos dónde se va a quedar eso porque claro. el, 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 esa promesa era de este año. Después los fichajes, eh, Remedi y Abecasis serían los dos que llegaron de este año, pero sí se quedó con la sensación de que por lo menos faltaba, faltaba un delantero con, con un poquito más de punch, ¿no? Y un central, y un central. Eh, bueno, que el central en teoría, a, acaba de llegar, ¿no? Sí, pero Estoy, pero a, estoy de acuerdo, pero se tardó en llegar. Tenía que llegar un, un, central de, un central de calidad, pero al final de cuentas sabemos que el MLS, donde, iba, donde se supone que gasta, serían jugadores eh, eh, ofensivos. Arriba, Entonces, sí, sí. Si, si ya habías tenido un lateral, un lateral derecho y habías tenido un, un medio de contención, pues bueno, la, el, el gasto fuerte tenía que ser en, 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 en un delantero. Porque además el Chovis ni siquiera llega como fichaje. No. La, la, la Chovis está a préstamo y, y el sueldo lo sigue pagando el Guadalajara. Y te pones a ver, Carlos,
1: ya son, ya los Quakes están en el club de los que son minoría de aquellos que no tienen un fichaje rimbombante. O sea, eh, digamos, si te vas para atrás desde que llegó Beckham, hasta el día de hoy, los Quakes nunca han hecho un fichaje rimbombante. O sea, están en la sí, minoría. <risas> bueno, como técnico, vale. Pero, o sea, fíjate, Henry vino a jugar en esta liga, después de Beckham me refiero, la lista es muy larga, David Villa, por ejemplo, Kaká. En el Orlando City está jugando Nani. Ahora Darrell Dique se convirtió en el delantero que es. Entonces, tú empiezas a repasar pa, la lista. Pato,
0: Pato llegó a... a, a, a no es que está lesionado, pero, pero Pato llegó también a Orlando City.
1: Rune jugó en el DC United. Entonces, y te vas paseando por los clubes de la liga y te vas dando cuenta, hey, ¿y, y cuándo para San José? O sea, Vela con el, con el LAFC. Eh, entonces, y te das cuenta, bueno... Hasta, no está ese nivel, pero hasta un jugador como Cecilio Domínguez, en un equipo de expansión, o Tomás Pochettino, como el los FC, ya tienen ese cartel, no están a la altura, insisto, de los Runios, los Cacao, los Nani, qué sé yo, y el fanático de San José dice, espérame, un momentico, eh, ¿y, ¿y aquí para cuándo? O sea, no somos un mercado pequeño, es un equipo bicampeón, es un equipo fundador de la liga, ¿para cuándo va a venir ese, la gente tiene ese apetito de, ok, déjennos de comer, ¿quién es? ¿de dónde viene? ¿cómo se llama? Y y Ferranelli, como no lo prometió, pero casi. Y, y creo que termina siendo el, la espada de Damocles. Partner, ¿nos vamos?
0: Nos vamos. Bueno, ya casi nos vamos.
1: Bueno, ya, casi nos vamos. ya casi nos eh, vamos. Este podcast va a seguir internacional muy pronto, porque usted se va para Tokio, y ahí estaremos haciendo una edición olímpica del podcast Deportes al Detalle. Que tengas un gran fin de semana, hermano.
0: Así es. Y bueno, este, no sé, tú ya viste, pero yo ya estoy pensando que ese jersey throwback rojo con el parche de los 75 años va a estar pronto en el hablaremos de eso cuando se acerque uh -huh. la temporada pero sí ya está en, ya está en mi lista de
1: De los
0: 49ers
1: esto fue Deportes al Detalle